0: RCF. Become Bible, Bénédicte Draillard.
1: Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, vous tous qui le craignez, les petits et les grands nous exhorte le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. « Aucun livre religieux, d'aucune religion, n'invite plus à la louange que la Bible. Depuis plus de 3500 ans, patriarches, rois, prophètes et Jésus lui-même ne cessent de louer Dieu à pleine voix dans la joie, mais, mais aussi dans les tribulations. La louange est un cri, le cri des hommes et des femmes épris de liberté. » Elle est leur réponse à l'appel de Dieu à choisir la vie face à toute menace de mort. C'est le thème du nouvel opus de la collection « Ce que dit la Bible » sur des éditions Nouvelle Cité. Son auteur est le père Alain Dumont, bibliste, curé en Bourgogne, passionné de Bible mais aussi de musique, producteur sur internet de vidéos sur le site La Bible en tutoriel. Père Alain Dumont, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez déjà écrit aux éditions de l'Emmanuel un livre intitulé « Je loue donc je vis » et vous venez de faire paraître ce que dit la Bible sur la louange. Alors pourquoi la, la louange est-elle au cœur de votre vie et puis aussi de, de votre étude
2: Sans doute parce qu'elle a rejoint mon histoire personnelle. On ne parle et on ne recherche que ce qui nous touche au plus profond. Et quand tout à coup, par la providence, parce que les événements de votre existence font que vous faites une expérience de louange qui tout d'un coup vous sort d'une impasse dans laquelle vous vous étiez jeté ou les événements vous avez ligoté, vous vous dites, oh là, là il y a quelque chose à découvrir et c'est parti.
1: Est-ce que la louange est une attitude profondément chrétienne
2: alors c'est non seulement profondément chrétien, mais c'est aussi et d'abord profondément biblique. J'avais presque envie de dire juif, mais le, on, on ne parle des juifs qu'à partir de, du retour de l'exil, donc c'était déjà inscrit avant. C'est une expérience, pour entrer dans la louange, il faut avoir fait une expérience de salut. L'expérience juive profonde, que vous soyez croyant ou pas d'ailleurs, c'est une expérience de salut. C'est-à-dire que nous avons vécu quelque chose lorsque nos pères étaient en Égypte et qui a fait que nous étions esclaves et Dieu est intervenu. Nous sommes sortis victorieux De cette épreuve là et cela Va marquer notre histoire De génération en génération Et c'est ce qui va faire que jamais la louange Ne va quitter nos existences Et à chaque fois que nous allons retrouver Des situations difficiles On pense tout de suite à l'autre extrémité, à la, à la Shoah Par exemple, comment est-ce que je vais Tenir la chose, je vais le tenir en faisant Mémoire que Dieu a été notre Sauveur et si Dieu a été notre Sauveur avec nos pères, il le sera Avec nous, donc ça nous donne les l'énergie et l'espérance de traverser l'épreuve.
1: Vous écrivez que c'est une expérience charnelle.
2: Ah oui, la, la chair pour moi, enfin c'est pas non, c'est pas pour moi, c'est dans la Bible. Si vous voulez, dans notre Occident, on est très cérébral, c'est-à-dire il faut analyser les affaires, il faut etc. Mais ça n'est pas le tout de la vie. C'est une phrase que je reprends assez souvent parce qu'elle n'est pas de moi, mais je la trouve assez juste. Il ne s'agit pas uniquement de comprendre les choses pour pouvoir les vivre, il faut d'abord les vivre pour pouvoir les comprendre. Et la Bible, de ce point de vue-là, nous ramènera toujours à cette chair. Alors, il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce que c'est que la chair Parce que pour la plupart des chrétiens, la chair, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser quelque part.
1: Mais la chair au niveau juif, c'est différent aussi. Ah, c'est
2: très 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 différent. La chair au niveau juif, c'est moi dans toutes, il y a deux dimensions, mais c'est d'abord moi dans toutes. Tout ce que je suis, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Sachant que le corps, c'est ce qui me permet d'entrer en relation avec l'autre. C'est par mon attitude que je vais entrer ou casser une relation. L'âme, c'est la relation avec moi-même et l'esprit, c'est la relation avec Dieu. Et c'est tout ça, mais en prenant en compte vraiment la dimension Total, quand vous avez un psaume par exemple, le psaume va vous prendre dans toutes vos dimensions, vous êtes pris aux tripes, peut-être qu'une une des dimensions qui serait les plus proches de ce qu'on appelle la chair c'est les tripes, il faut que tu te donnes à fond, quand le Seigneur nous appelle pour qu'on se lève, c'est pas uniquement tiens il va falloir que je réfléchisse et puis que je fasse des études, non non je me lève, quand Dieu m'appelle je me lève et j'y vais et c'est en marchant que j'apprends, et ben voilà le charnel. Sachant aussi que ce charnel, il a besoin d'être habité par l'Esprit-Saint. Et c'est ce que va dire Saint Paul, par exemple, dans l'Épître aux Galates. Le charnel sans l'Esprit-Saint, ça vous emmène n'importe où. C'est juste terrible. Donc la chair a besoin d'être habité par l'Esprit, plus que le cœur, plus que... Voilà, c'est tout mon être qui doit être habité par l'Esprit, parce qu'alors une chair illuminée par l'Esprit de Dieu, oh, ça devient sacramentel c'est juste magnifique. Et puis, la, la dernière chose que j'ai envie de dire par rapport à la chair, c'est que, et ça, la Bible le dit très, très, très fortement, c'est le lieu de la mémoire. Ce que vous vivez dans la chair, vous ne l'oubliez jamais. Ce que, on, par exemple, vous avez pu apprendre, vous vous souvenez que quand vous avez fait des études, vous étiez en seconde, première terminale. Vous avez des professeurs qui vous ont enseigné. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Vous ne savez pas. En revanche, vous vous souvenez du nom d'un professeur qui était particulièrement présent, qui vous a fait grandir. Et ce que vous avez retenu, c'est que vous avez grandi.
1: Alors Vous dites que vous avez vécu vous-même une expérience de libération, de, de salut. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être sauvé ah,
2: Ça, c'est une grande question. Alors, je vais déjà exprimer rapidement comment j'ai fait cette expérience de louange, parce que c'est lié. Hein. Mais c'est dans du très quotidien. N'imaginons pas qu'on refasse la sortie d'Égypte à chaque fois. C'est juste quand j'étais dans mes premières années de séminaire avec les jésuites à Bruxelles, tout d'un coup je fais, voilà, on me demande de faire un exposé sur un verset de Saint-Luc un peu étrange puisque c'était là où le corps, là se rassemblent les vautours. C voilà, bon, enfin bref, toujours est-il que mon tempérament fait que je m'y donne à fond, sauf que le matin même de l'exposé, alors que ça faisait deux mois et demi que j'avais travaillé la chose, pour, ce serait trop long d'expliquer pourquoi, mais pour des raisons tout à fait techniques, je me retrouve nu C'est-à-dire que tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'avais préparé a disparu dans la machine. À l'époque, ce n'était pas des ordinateurs, il n'y avait pas de sauvegarde, etc. Tout a disparu. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez... C'est ça, c'est nu C'est-à-dire que l'exposé va être fait dans 3-4 heures et vous n'avez plus aucune note. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors je me suis euh, agenouillé, j'ai été prié... Ah non, non, pardon, excusez-moi, là il faut que je revienne un peu en arrière, parce que au moment même où je perds toutes les informations, parce qu'il a fallu que j'appuie sur un bouton, sauf que j'ai appuyé sur le mauvais, qui m'a tout effacé, et je pouvais rien retrouver. J'ai un tempérament un peu sanguin, on va dire, j'ai vécu au Moyen-Orient, donc. Euh, et normalement j'aurais dû prendre la machine à traitement de texte et la passer par la fenêtre, et au lieu de ça, je sens un souffle en moi, et je dis, gloire à Dieu. Non pas au sens où tout va bien et je me mets à danser, au sens... Moi, je me souviens très, très bien, alors que ça fait plus de 30 ans que ça s'est passé. Je me suis dit, il y a des choses plus graves dans la vie. Et tout d'un coup, il y a une immense paix qui naît. Vous reprenez votre stylo, vous mettez quelques idées. Et vous allez faire votre exposé avec les quelques idées que vous avez reposées. Et l'exposé le, se passe bien. Et même un des professeurs... Et c'est un exposé devant 80 étudiants, hein, c'est pas qui ensuite vont vous interroger sur ce que vous avez dit ou sur, sur tout ce que vous n'avez pas dit d'ailleurs. Et à la fin, le prof vient me voir, il me dit « c'était un très bon exposé ». Alors je sais, c'était un, un jésuite, donc un jésuite par définition sauve la proposition, mais quand même. Et là, je me dis « là, Seigneur, il y a quelque chose que tu veux m'enseigner ». Je sors de l'amphithéâtre, je vois au fond du couloir le jésuite étudiant avec qui on se prenait de bec en permanence. Et là, je dis au Seigneur « là, c'est le moment, montre-moi ». Et je redis « Gloire à Dieu !» Et là, croyez-moi si vous voulez, mais j'ai senti un souffle dans mes reins qui m'a poussé vers ce jésuite. On est en Belgique à l'époque, c'est 10h du matin, je lui ai dit, je vais le voir, je lui ai dit « Bonjour Guillaume, qu'est-ce que tu dirais si on allait prendre une bière ?» Et on va prendre une bière. On a appris à se connaître. De ce jour-là, on ne s'est plus jamais euh, affronté, ni pendant les cours, ni pendant là. Et aujourd'hui encore, lui est en Chine actuellement. Il n'y a pas une année où on ne prend pas le téléphone pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. Quand vous avez compris ça, vous, vous dites, alors il faut que j'exploite ça. Parce que sans ce gloire à Dieu, dont vous savez très bien que c'est une part de louange, vous n'auriez jamais fait ce pas-là. Vous voyez, c'est du tout simple. Mais quand vous exploitez ça et quand vous le mettez à la lumière du Seigneur, quand en plus tous les jours vous redites les psaumes, vous chantez les psaumes, vous êtes dans la Bible et vous vous apercevez que c'est précisément cette louange-là qui a permis à ce peuple de sortir de toutes les impasses dans lesquelles il s'est jeté. Et vous vous dites, mais là, il y a une mine, je ne peux pas regarder ça pour moi, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que j'en parle.
1: Alors, vous êtes passionné de Bible, mais vous êtes aussi passionné de musique. Vous composez euh, certains chants, des chants liturgiques. Et vous avez composé, entre autres, un chant qui s'appelle « Louer le Seigneur ». Alors, comment ça s'est passé Ça reprend un psaume
2: Alors, ça reprend deux psaumes. Ça reprend le, les deux derniers psaumes du, de ce qu'on appelle le psautier. Enfin, non, du livre des psaumes. Le psautier, c'est un petit peu différent. Le psautier, c'est qu'on prend des cantiques et d'autres poèmes de la Bible. Mais les deux derniers psaumes du livre des psaumes sont... La conclusion d'un vaste itinéraire, en réalité, un itinéraire où le psalmiste a marché, il, il s'est affronté, il a, il, a, il a connu de grandes douleurs et de grands espoirs. Et à la fin, il s'aperçoit que, à travers tout ce qu'il a traversé, même si c'était pénible, il a connu un vrai bonheur. Et là, c'est la joie de se rendre compte que jamais la main de Dieu ne l'avait quitté Jamais la main de Dieu n'a quitté son peuple. Et là, il exulte. Louez le Seigneur tous les peuples, louez-le tous les pays. Le Seigneur a, a manifesté, il nous a sauvés. Enfin bref, il exulte parce que et, et ça sort, ça sort. C'est louez-le, 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 louez-le. Parce que quand vous avez fait cette expérience-là, qu'est-ce que vous voulez Vous ne pouvez que crier au monde, louez Dieu qui est présent et qui nous sauve.
3: Louez-le. Seigneur dans son sanctuaire. Louez le Seigneur, et sa puissance. Louez le Seigneur dans sa majesté. Louez le Seigneur selon sa grandeur. Louez le Seigneur en chantant vos hymnes. Louez le Seigneur aux je des louer Louez le Seigneur en sonnant du
2: Alors
1: nous venons d'entendre Louer, louer le, donc une composition d'Alain Dumont, notre invité aujourd'hui, Alain Dumont, nous parlons ensemble de la louange dans la Bible, mais on n'a pas toujours donné de définition, c'est quoi la louange tout simplement
2: Pour beaucoup, je crois que la louange se décline quand on est heureux. Voilà, c'est-à-dire on va louer pour remercier le Seigneur. Ça c'est la première chose, je crois, qui est spontanée chez beaucoup de chrétiens. En réalité, ce que la Bible nous apprend, c'est que la louange est une arme magnifique, une arme de la foi, une arme de l'espérance, une arme de l'amour, qui est donnée par le Seigneur précisément pour traverser les épreuves de la vie. Quand vous prenez la Bible, vous vous apercevez que ce ne sont pas les contes de Grimm, c'est pareil, il y a des côtés les méchants, puis de côté les gentils, et puis tout ne se termine pas toujours avec des embrassades qui vont vous faire relever de votre cercueil parce que vous avez croqué la pomme. C'est pas ça la Bible. La Bible, ce que je trouve magnifique, c'est que c'est une confession. La Bible est une confession de la part de nos pères qui ne cessent de nous dire voilà ce que nous avons fait. Nous avons désobéi. Nous nous sommes lancés dans des impasses parce que nous n'avons pas cru en Dieu. Mais Dieu est revenu à nous, Dieu nous aime, Dieu même non seulement nous aime, mais il veut épouser notre peuple. De sorte que à chaque fois que nous avons accepté de revenir, le Seigneur a pu nous sauver, il nous a relevés et il nous a remis en marche. Et c'est la raison pour laquelle nous vous exhortons à la louange, car jamais aucune impasse ne l'emportera si vous gardez la main de Dieu. Et la racine de la louange, elle est là.
1: C'est l'espérance.
2: C'est l'espérance, c'est la mémoire. Il n'y a pas d'espérance sans mémoire. Hein. C'est la grande différence entre l'espérance et l'espoir. L'espoir, c'est le souhait. J'ai l'espoir de guérir ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai l'espérance. C'est-à-dire que d'autres avant moi ont fait cette expérience. Et ils ont fait l'expérience que Dieu leur avait non seulement parlé, mais les avait remis debout. Alors oui Seigneur, en ce moment je suis... C'est le psaume 122, les ennemis sont autour de moi. Ou alors le psaume 22 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume même que le Christ va citer sur la croix. Quand vous prolongez le psaume, quand vous lisez, vous vous dites « Mais c'est juste abominable !» Le psalmiste va même avoir ses os liquéfiés tellement il a peur, il est dans l'angoisse, ses ennemis sont autour de lui comme des lions prêts à rugir. Et c'est comme ça pendant les trois quarts de psaume. Et il a besoin d'exprimer ça parce que c'est tellement fort en émotion qu'il crie sa souffrance. Et puis au dernier tiers, sans que vous sachiez pourquoi, hop Seigneur, je dirais ta louange dans le, au cœur de toute la grande assemblée. Et tous les commentaires que j'ai pu entendre disent, ben on ne sait pas, il y a quelque chose qui se passe, sans doute le Seigneur a, a, a fait quelque chose dans la vie. Mais non, parce que si le Seigneur était intervenu, le psalmiste l'aurait dit. Tous les psaumes disent et redisent quand Dieu agit. Là, c'est comme si au milieu de sa souffrance, tout un coup, le psalmiste se ressaisit il replonge dans la mémoire de ses pères et il se dit le seul moyen d'être victorieux de ses ennemis-là, c'est d'entrer dans la louange. Alors oui Seigneur, j'ai foi en toi. Oui Seigneur, tu seras mon allié, tu seras ma forteresse, tu seras mon rempart, tu seras mon bouclier.
1: Donc c'est une expérience qui est communautaire et générationnelle.
2: Oui, parce que dans la Bible, l'individu, en gros, on sait pas tellement ce que c'est. C'est-à-dire que quand je vis quelque chose personnellement, je sais que je l'ai reçu de mes pères. C'est transgénérationnel d'abord. Je l'ai reçu de mes pères et je vais le transmettre, je dois le transmettre à mes enfants. Pourquoi Parce que derrière vous avez une sagesse. Et vous avez une puissance qui a quand même permis, ça c'était Pascal qui le disait dans les pensées, qui a permis à ce peuple de traverser des millénaires, alors que vous avez eu des empires infiniment plus puissants, infiniment plus vaniteux. C'était un sont... tout petit
1: peuple, en fait. C'est rien
2: du tout, c'est rien du tout. Et même dans la grande période de David et Salomon.
1: En fait, c'est un petit roi, David. Mais oui, c'est un roi mais, de Lé.
2: Mais c'est un grand. C'est un grand parce que, à un moment, alors ça, c'est pour moi, c'est un passage qui m'est très cher parce que je rattache la louange à cet épisode-là. C'est un très grand quand il va affronter Goliath. Parce qu'il va affronter Goliath avec quoi Une fronde. C'est-à-dire, c'est rien du tout. C'est rien du tout. D'abord, la fronde, c'est pas un instrument qu'on manie comme ça. Il n'a pas trouvé une pierre et puis un petit morceau d'élastique comme ça et puis il s'est dit, oh bah tiens, je vais la fronde. Non, ça veut dire que tous les jours... Il s'est exercé avec sa fronde, de telle sorte qu'à un moment ou à un autre, il se trouve devant le géant et il vise le front et il l'abat. L'ennemi a été abattu avec rien. Et ça, c'est le symbole de la louange. Et quand, ensuite, il devient un vrai grand roi, oh, ce n'est pas parce que, enfin, il, il a commis des meurtres, il a, enfin, voilà, la, la vie de David est quand même assez mouvementée, avouons-le. Sauf qu'à la fin, quand son propre fils,
1: il veut le tuer, il veut,
2: veut le renverser. Mais c'est terrible, c'est terrible comme, comme expérience. Et là, il va dire, si Dieu le veut, je resterai. Si Dieu en a décidé entre moi, qui suis-je moi pour m'opposer aux décisions de Dieu Et là, il devient un grand roi.
1: Il vit en fait, euh, il est précurseur de ce que Jésus va vivre à Gethsemane. Amen. Ah
2: c'est ce qu'on appelle des figures dans la Bible. Jésus ne se comprend que par rapport aux figures qui l'ont préparé, Et David, évidemment, est une de ces figures. C'est aussi la figure des psalmistes, puisqu'il va composer des poèmes où, justement, il va puiser à l'intérieur de lui cette capacité à louer le Seigneur dans toute situation.
1: Alors vous parlez bien sûr, euh, là on vient de parler de David, on sait combien au niveau de la mémoire les juifs mais aussi bien sûr les chrétiens aussi font mémoire d'un moment extrêmement important qui est la libération de l'Égypte. on passe la mer rouge et encore aujourd'hui euh, les juifs font mémoire euh, tous les jours de, de cette libération et spécialement aussi au moment du Shabbat et puis euh, les chrétiens à aussi à Pâques, dans la Végile Pascale, c'est ça la louange, la
2: c'est la libération que je vis, que je reçois de mes pères. Parce que Faisons une petite distinction, si vous voulez bien. Ce n'est pas un souvenir.
1: C'est une commémoration
2: C'est une commémoration, c'est un, une mémoire. C'est-à-dire la différence entre le souvenir et la mémoire. Le souvenir, moi j'ai mes souvenirs. Si je vous raconte mes souvenirs, Bénédicte... Ce ne euh, sera pas les mêmes. C'est-à-dire que vous, vous aurez le souvenir de moi racontant mon souvenir. Mais mon souvenir ne deviendra pas votre souvenir. En revanche, ce qui est de l'ordre de la mémoire, voilà ce que je transmets. Et c'est la raison pour laquelle la mémoire est attachée à la chair. Pourquoi un enfant ressemble-t-il à ses parents Parce qu'il y a une mémoire qui est transmise, vous voyez Et donc, cette mémoire charnelle, qu -ce que, à quoi consiste la célébration de la Pâque pour des Juifs C'est de revivre pour moi l'événement. C'est pour ça qu'il y a des dialogues. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça s'est passé comme ceci Raconte-moi. Et voilà que je le vis à l'intérieur de moi. Donc, je ressors de ce repas pascal sauvé. Donc je suis debout. Et donc si dans ma vie, dans mon métier, dans ma famille, etc., j'ai des difficultés, je sais que j'ai été sauvé, que le Seigneur ne lâche pas ma main et donc je sais que je suis capable d'avancer. Je ne suis pas seul.
1: Donc dans les tribulations, parce que là on parle beaucoup des tribulations, au cœur des tribulations, on pense bien sûr à, par exemple à, à Paul qui est en prison avec Silas. Que fait-il Il est enchaîné et il chante. Et il chante Mais bien sûr, de ce point de vue-là, il est complètement juif. Il sait que dans l'épreuve, il faut qu'il
2: chante parce que ça va disposer son cœur aux merveilles que le Seigneur va accomplir.
1: Mais tout à l'heure, vous parliez malheureusement de la Shoah. Et on, sait, on prend par exemple Maximien Kolb aussi. Il oui. chantait avec les personnes avec qui il était. Oui.
2: Alors maintenant, il faut bien se rendre compte d'une chose. Hein, Ce n'est pas forcément des chants joyeux. C'est-à-dire que pendant la Shoah, vous n'aviez pas les Juifs qui, ch qui chantaient et qui dansaient comme au Côtel à Jérusalem aujourd'hui. C'est bien évident. Mais ils étaient habités. Par ce chant que l'on peut aussi, euh, quelquefois vous savez, vous pouvez avoir des, des louanges mélancoliques. Mais rien qu'en exprimant votre souffrance, en faisant monter vers le ciel ce qui vous touche au plus profond, ce qui vous heurte au plus profond. Rien que le fait de faire monter cette prière vers le Seigneur est déjà une louange. Parce que vous dites, Seigneur, si je m'adresse à toi, c'est que je sais que tu es présent.
1: Donc ce n'est pas une attitude psychologique. Ah non.
2: Disons que ça retentit sur le psychologique parce que de toute façon tout est uni en l'homme, mais c'est une démarche d'abord spirituelle, d'abord spirituelle et tout ce qui est spirituel dans la Bible est charnel. Donc, on en revient encore une fois à cette expérience de libération.
1: Alors, on est passé à Moïse, mais il faudrait peut-être commencer par Abraham. Mais bien sûr, <rire> j'y pensais
2: tout à l'heure. Je me disais, il va falloir qu'on remonte quand même encore un et, peu. Oui,
1: le père des croyants. Et, et puis, euh, vraiment, euh, Abraham, on, on sait euh, combien on lui a fait des promesses. Et peut-être que si on peut aujourd'hui louer, c'est aussi que Dieu a fait ses promesses à Abraham.
2: Voilà, il y a la promesse. Et il y a avant même la promesse, il y a l'appel. L'appel d'Abraham, vous êtes dans la louange à partir du moment où vous savez que quelqu'un vous a appelé. Vous voyez, il y a une phrase que j'ai trouvée chez un, un juif devenu chrétien américain qui s'appelle Eugène Rosenstock et qui écrit à son ami, qui est un des plus grands esprits du XXe siècle, qui s'appelle Rosenzweig. Et il écrit ceci à un moment. Quelqu'un m'appelle, donc j'existe.
1: C'est magnifique.
2: Et là, je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. On sort du cogito ergo sum de Descartes, quoique Descartes ait voulu dire par ailleurs d'ailleurs, parce que maintenant, c'est pas tellement ce qu'il a dit que ce qu'on veut lui faire dire à travers cette expression. Je ne vis pas parce que je pense. Quelqu'un m'appelle, c'est-à-dire que quelqu'un me lève, quelqu'un m'invite. Et que fait Dieu
1: Alors peut-être qu'il faudrait encore remonter encore un peu plus loin, vous me permettez en fait, euh, vous écrivez que c'est tout simplement aussi un oui à la vie Mais oui, exactement. Alors l'existence.
2: Avant, avant, tous les onze chapitres qui précèdent, ce ne sont que des noms. Dieu dit à Adam, ne mange pas de cet arbre-là parce que tu vas connaître la mort. Non, je mange. Ensuite, euh, Abel Car et Caïn, qui sont deux frères, ça devrait bien se passer. Tratricide. Non, il y en a un qui est jaloux de l'autre jusqu'à le tuer. Ensuite vous avez le, le, le péché prolifère alors attention parce que là il faut vraiment bien lire la bible je me permets quand même de le dire parce que j'entends tellement des chrétiens être choqués par ce texte de, du déluge de Noé en fait la bible interroge à cause du péché faudrait-il que dieu éradique l'humanité on ne vous dit pas que ça s'est passé ce sont des textes mythiques donc ce sont des ce ne sont pas des légendes oui, il y a certainement qu quelque dans chose dans d'autres religions voilà. donc faudrait-il faire cela et on s'aperçoit, quand euh, Noé repose un pied sur euh, la terre ferme et que l'histoire reprend, que ça n'a rien changé. Le péché prolifère tout autant, sinon plus, puisqu'il va y avoir la tour de Babel. Donc, comment s'en sortir Avec une personne. Et Dieu va entrer dans ce qu'on appelle l'histoire, qui marche un par un. Et il va appeler un homme. En faisant le pari qu'en voyant comment Dieu accompagne, fait marcher, fait grandir cet homme-là, d'autres se diront « Ah !» Je voudrais découvrir ce Dieu-là.
1: Ce qui est intéressant, c'est que quand les hommes disent non, et on voit bien chez Adam et Ève, eh bien, la peur, ce n'est pas la louange, mais c'est le contre. Exactement. Le contraire, en fait, de la louange. Oui. On a peur. Et à partir du moment où il y a ce « oui », on a l'impression qu'il y a comme une libération... Une
2: dilatation du
1: cœur. Une dilatation de soi-même. Mais oui,
2: complètement. Où je m'ouvre à l'autre. Autant le péché me renferme sur ma solitude et ça c'est le grand cri contemporain des philosophes vous prenez André Comte-Sponville vous prenez Luc Ferry ils disent, ils veulent assumer une vraie solitude et
0: mais, mais, mais c'est
2: abyssal mais ils disent, c'est comme ça que je serai libre l'enfer c'est les autres alors qu'en réalité, ce que je vois moi et ce que m'apprend la Bible c'est que ma solitude est une chance et ma solitude est une grâce qu'est-ce que je raconte, une chance une grâce, pourquoi parce que à travers ma solitude, je fais l'expérience de ma finitude. Mais une finitude qui n'est pas close, qui m'oblige à m'ouvrir à la présence d'un autre. Ça s'appelle la foi. Et c'est cette foi-là qui me sauve. Quand Dieu appelle, il appelle toujours à la foi. Ouvre-toi à l'autre. Et si je pouvais me permettre, parce que ça, les rabbins le disent à l'envie, il appelle des hommes. Il appellera moins des femmes. Pourquoi Parce qu'une femme, de toute façon, est nécessairement ouverte à l'autre.
1: Et à la vie, parce qu'elle donne vie. la vie. Elle donne la vie.
2: Et qu'est-ce qu'elle porte en elle-même Un autre qu'elle-même. L'homme a plus de difficultés. C'est pour ça que souvent je me dis que le bon Dieu est plus exigeant avec le masculin qu'avec le féminin. Parce que le masculin aurait plutôt tendance, lui, à, à fuir le bon Dieu plutôt qu'à l'écouter. Donc il faut le cercler un peu plus. Mais avec beaucoup d'amour.
0: ave adorindu magnificat magnificat anima me adominus magnificat magnificat ani
1: On ne peut pas parler de nos louanges sans parler du Magnifica que nous venons d'écouter, ce splendide cantique de Marie, Marie qui... C'est-à-dire la mère de toute louange. Alain Dumont, donc, dans votre livre « Ce que dit la Bible sur la louange » qui est paru aux éditions Nouvelle-Cité, vous écrivez « La louange est notre bâton de marche. Elle est l'arme du courage qui nous fait planter avec Dieu la croix de lumière au milieu de toute ténèbres. » Si nous avons vu dans une première partie, donc plus spécialement, cette question de cette lumière dans les ténèbres, maintenant nous arrivons plus dans le Deuxième Testament, dans le Nouveau Testament avec le « Magnificat » Et vous écrivez aussi, la louange, c'est le cri d'une naissance. Et là, on est au cœur du cri d'une naissance, dans ce splendide cantique de Marie.
2: Le cri d'une naissance. Là, vous voyez, il faut savoir écouter, encore une fois, les rabbins, parce qu'ils vont nous permettre de comprendre la naissance de Jésus. Pour un occidental, un enfant naît, il crie, donc il souffre. Ce qui n'est pas faux, complètement. Mais pour la Bible, un enfant naît, s'il ne crie pas, c'est l'angoisse, parce que ça veut dire qu'il ne respire pas, et ça veut dire qu'il meurt, ça veut dire quelque part qu'il refuse la vie. Alors que s'il crie, certes il a mal, parce que quand les poumons se déploient, certainement on n'a pas de souvenir, mais enfin, on peut imaginer qu'il y a quelque chose de douloureux physiquement, il y a aussi l'angoisse d'arriver dans un monde tout nouveau, mais qui néanmoins me présente des frères et sœurs qui m'accueillent. Je suis dans un terrain incognito, mais voilà que un père et une mère sont là pour me recueillir. Et quand j'entre dans ce monde, le simple fait de crier me dit, eh bien, j'accepte. Mais en même temps, c'est déjà parlant des épreuves que peut-être j'aurai à traverser, mais que je vais pouvoir vivre parce que, précisément, quelqu'un m'accueille. Un père et une mère m'accueillent. Et donc, avec eux, je vais m'apaiser. Je vais apprendre que le monde n'est pas nécessairement hostile. Je vais connaître des moments de paix jusqu'au moment où, jusqu'à la période où il faudra aussi que je découvre que ce ne sont pas forcément les autres qui sont mes ennemis, mais aussi moi-même. Il va falloir que je me batte contre moi-même, il va falloir que je me relève quand je serai fatigué, il va falloir que, on dit aujourd'hui, gérer les frustrations, oui on peut dire ça peut-être, mais ne pas les gérer seul, ne pas les gérer seul. Et vous voyez, quand on parle de Jésus, il arrive dans un monde, dans un monde a priori hostile, un monde pécheur. Ce que j'aime voir en Dieu, c'est que précisément, Dieu n'a pas attendu que nous ne pêchions plus pour arriver au milieu de nous. Depuis l'Exode, il veut demeurer au milieu de nous. Ce qu'il nous demande, c'est de monter vers lui. Il descend, il se met à notre portée, mais cela ne nous dispense pas de faire ce pas. Alors, on revient à Abraham, mais c'est pour bien comprendre que Jésus s'insère là-dedans. Où Dieu lui dit « Lech L'erlecha, ça veut dire « va vers toi, va vers toi ». Et « va vers toi », mais ça veut dire « mets-toi quand même en route, marche, marche ». Tous les pèlerins savent que c'est en marchant qu'on va à l'intérieur de soi, avec le plus de d'acuité, d'une certaine manière. Donc, l'erlecha, va vers toi, je suis là, je descends vers toi. Et ça, c'est fabuleux quand on y pense. Il n'y a aucune religion qui nous dit que Dieu descende vers nous. Il est toujours inatteignable, il est toujours... Et voilà que, non, au moment de l'Exode, il descend dans le sanctuaire et il offre aux hommes, à travers les offrandes, de pouvoir monter vers lui. Et que contemplons-nous dans le Verbe fait cher Dieu qui non seulement descend pour faire sa demeure dans le sanctuaire, mais le vrai sanctuaire, c'est le sanctuaire de notre corps. Et voilà que Dieu, loin de se défier de la création, Pénètre dans sa création. Et il la prend sous toutes ses dimensions. C'est-à-dire qu'il prend sur lui le péché qui est inscrit en elle. Alors, effectivement, au début, il y a sans doute un cri. Quoi qu'il y a des tas de traditions qui nous disent que, 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 mais ça fait rien. Prenons vraiment au sérieux le fait que Dieu prenne chair. Il traverse les eaux de la naissance, sans doute à travers un cri. Et voilà que l'humanité l'accueille. Et à travers la Vierge Marie, on a tout le secret de cette rencontre où ce n'est pas seulement Dieu qui accueille l'homme, mais c'est la création qui vient accueillir son Dieu.
1: Et c'est magnifique parce que dans ce fameux Magnificat qu'on connaît tous, euh, qui peut nous bouleverser, Marie rentre, comme vous le disiez tout à l'heure, dans cette tradition justement euh, de, de ses pères, d'Abraham et de sa race à jamais. comme On mmh. le chante et elle est comme, euh, j'allais dire, euh, décentrée finalement d'elle-même.
2: Complètement. C'est-à-dire que si elle chantait le Magnificat en disant euh, « J'ai de la chance, j'ai été choisie, je suis la meilleure », on n'aurait jamais... Fais mémoire de ce chant-là. Quand on rechante le Magnificat, on est replongé avec Abraham, on est replongé avec toute l'histoire. Et cette expérience dont on parlait au début de l'émission, qui veut que le Seigneur nous a libérés et il nous a promis qu'il serait pour toujours avec nous. Et aujourd'hui, j'ai cette joie d'assister à cette rencontre entre Dieu et sa création. Et c'est là où elle se dit « Mais tous les âges me diront bienheureuse parce que je ne le garde pas pour moi, je vous le transmets. » Et voilà de la mémoire. Vous voyez, du point de vue du souvenir, on aurait eu des textes qui nous auraient raconté comment la Vierge Marie s'est couchée dans la mangeoire, etc. Non, ça n'aurait eu aucun intérêt. D'ailleurs, ce qu'on appelle les, les, les évangiles apocryphes sont constamment sur ces détails-là, qui n'ont aucun intérêt. Ce qu'on transmet, c'est une mémoire. Et une mémoire habitée par la louange
1: une mémoire habitée par la louange, est-ce à dire que nous-mêmes, lorsque nous louons, nous pouvons nous inscrire justement, par exemple, en, tout simplement euh, en priant le Magnificat
2: Mais ce n'est pas que nous pouvons, c'est que nous devons. C'est-à-dire que ma prière n'est jamais tant une prière personnelle qu'une prière qui est celle de l'Église en moi, quand je m'élève mais c'est toute l'église qui s'élève avec moi. C'est la fameuse phrase qu'on ressort souvent, mais dans d'autres contextes. Une âme qui s'élève élève et lève le monde. Mais c'est particulièrement vrai dans ce que je vis de l'église.
1: Au-delà de ce qu'on est en train de vivre soi-même.
2: C'est pas au-delà. C'est à l'air. C'est au cœur de ce que je
1: vis. D'ailleurs, Marie, quand elle chantait ça, il y avait l'invasion romaine, hein. Enfin, je veux ah, dire, mais... c'était pas... Voilà. Et exactement. après, euh, dès que Jésus va naître, euh, on sait les persécutions qu'il va y avoir, euh, et c'est au cœur de tribulation.
2: Très sombre. Là où euh, s'opère cette, euh, cette, ce trait de lumière de l'ouange de Marie, c'est un contexte sombre. Mais l'erreur air va vers toi, trouve la lumière là où je l'ai déposée et avec moi, dit le Seigneur, tu vas devenir le Messie.
1: Père Alain Dumont, en vous écoutant, on voit bien que vous aimez beaucoup Marie et je vais vous proposer donc d'écouter ensemble maintenant un autre chant marial que beaucoup connaissent sans savoir que c'est en fait vous qui l'avez écrit. Ce chant est devenu un patrimoine communautaire, j'allais dire. C'est le beau chant enraciné dans les écritures « couronné d'étoiles ».
2: Et comme Bible, Bénédicte Draillard.
1: Par Alain Dubon, ensemble, nous continuons à évoquer la louange dans la Bible. Alors. On parle alors là on est dans l'évangile de Luc hein, qui reprennent mmh. un peu les évangiles de l'enfance donc il y a ce fameux euh, Magnificat euh, ces deux femmes qui euh, se parlent avec toutes les deux qui sont enceintes et puis et puis va naître euh, Jean Baptiste et là le père de Jean Baptiste Zacharie qui était devenu muet en fait parce que <rire> il voulait pas trop croire que sa femme qui était un petit peu âgée on va dire les choses comme ça Je et, et moi, puisse vraiment enfanter va retrouver la parole sous L'impulsion de l'Esprit-Saint.
2: Et ce sera une louange.
1: Encore une louange. Voyez,
2: ces hommes et ces femmes vivent des réalités difficiles. S'ouvrir à l'accomplissement du mystère Certes, on s'y est attendu, mais c'est toujours une surprise au moment où il, où il apparaît. Qu'aurions-nous dit, vous et moi Difficile réponse. Et voilà que comment est-ce que Zacharie va résoudre la difficulté dans laquelle son doute l'a plongée à travers une louange. On en sort par le haut.
1: On va la lire ensemble.
2: « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. » Voilà, tout de suite, il fait mémoire. « Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. » Voyez, je m'appuie sur la mémoire. Et ensuite, il regarde son enfant et lui dit « Toi aussi, petit enfant. » Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et tu marcheras, ah voilà, on se met en marche, et tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à la miséricorde de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort et pour conduire nos pas au chemin de la paix.
1: Et ça, sous le souffle de l'Esprit-Saint. Parce que pour dire de telles choses, il faut que quelque part, ça soit au-delà de nous.
2: L'Esprit de Dieu est un esprit de vie. Et être habité par l'Esprit, on faisait mémoire tout à l'heure de Maximilien Kolb, mais évidemment c'est vrai pour Jésus, c'est au moment où la mort me rejoint. Je fais le choix, c'est difficile pour nous d'entendre ça, mais je fais le choix de la vie. Père, si cette coupe pourrait s'éloigner de moi mais non, parce que je ne suis pas seul, parce que le Père et moi, nous sommes un, parce que Père, tu es là, que ta volonté soit faite.
1: Pour revenir au côté un petit peu joyeux aussi de la louange, on pense tout simplement en gloire à Dieu. Quand les anges chantent, ils vont chanter pour prévenir les bergers. Et alors, alors quelquefois, on croit que du coup, la louange, elle est faite surtout pour les anges <rire>
2: Alors qu'en réalité, les, 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 oui, oui, on pourrait dire ça
1: parce que les, les anges,
2: eux, sont dans la joie. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse cette distinction, si vous voulez bien, entre la joie et le bonheur et la louange. La louange habite le bonheur. C'est-à-dire que, par exemple, on va, on va prendre un, un exemple très simple. Personnellement, j'ai fait beaucoup de montagnes quand j'étais jeune. Quand vous montez, quand vous faites de l'escalade, quand euh, tout d'un coup vous vous retrouvez dans des surplombs ou des passages vraiment très difficiles, on sait très bien qu'au moment où on est coincé, il faut qu'on crie quelque chose pour pouvoir s'élancer et se dépasser. Et quand vous arrivez au sommet, il y a une joie extraordinaire qui jaillit de vous parce que vous vous êtes donné pour arriver à ce sommet. Imaginez maintenant qu'on vous mène à ce sommet par hélicoptère, vous arrivez sur le sommet, il n'y a pas de joie. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu cette épreuve avant que vous avez traversé et qui vous a fait encore une fois vous dépasser. Et quand vous redescendez, de quoi vous parlez pas du tout de l'arrivée, vous ne parlez pas du sommet.
1: Mais vous de la par... marche.
2: Mais de la marche. Parce que cette marche-là, si laborieuse, si éprouvante qu'elle a été, a été un vrai bonheur. Et donc, la joie, c'est la joie de la résurrection. C'est-à-dire que la résurrection est le fruit de cette histoire. C'est pour ça que l'histoire en elle-même peut être douloureuse et elle... c'est la vraie vie, quoi. La Bible, c'est la vraie vie. C'est la vie de tous ceux qui aujourd'hui sont dans les hôpitaux ou de ceux qui sont euh, qui traversent vraiment des, des épreuves parce qu'ils n'ont pas de travail. parce que C'est ça. Euh, dans, dans la Bible, vous avez des gens, vous avez le, cette parabole de ces hommes qui n'avaient pas de travail tout au long de la journée. Et, et quand vous vivez au jour le jour, comment est-ce que vous allez faire le soir pour vous payer quelque chose pour manger Donc, c'est quelque chose de complètement incarné. Mais c'est l'épreuve de cette vie. Et quand vous savez que l'horizon vous a été donné, parce que Jésus a... Traverser cet horizon, il a dit voilà cette rencontre qui a commencé avec Abraham, qui a un peu loupé quand même avec Adam et Eve, hein, faut dire ce qui est, qui a recommencé avec Abraham, que Moïse a structuré, que David a chanté, eh bien Jésus est venu ressaisir tout ça. Et nous a vraiment conduit au sommet du sommet. Donc aujourd'hui, oui, bien sûr que nous vivons, vous, moi, dans des épreuves. Moi, personnellement, je suis conseiller conjugal, donc je, je reçois tous les jours des gens qui traversent des épreuves indicibles. Mais nous savons qu'il y a un objectif, nous savons qu'il y a un horizon. Et cet horizon-là, il nourrit notre joie parce que c'est l'horizon de la rencontre des noces éternelles avec Dieu. Si vous enlevez cet horizon des noces éternelles, aucune louange n'est possible. Aucune louange. Parce que ce n'est pas de la, du développement personnel hein, la louange. Ce n'est pas je vais mal, je vais louer un petit coup, j'irai mieux. C'est je vise la rencontre de la création avec son Dieu. Je vise les noces éternelles. Ces noces éternelles dont le Christ me dit qu'il est l'époux. Dont l'église est l'épouse. Le cri de l'Apocalypse, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, viens Seigneur Jésus !» Et voilà que Jésus répond « Voilà, voici, maintenant, je viens.
1: » Mais si on ne croit pas totalement à ces noces éternelles, si on n'est pas sûr, si notre foi n'est pas vraiment chevillée au cœur, est-ce qu'on peut quand même louer
2: je pense que là, il faut faire un acte d'humilité. Peut-être qu'on ne le vit pas, on ne vit pas nécessairement cette réalité des noces, mais il faut laisser l'Église, il faut laisser la tradition, il faut laisser la mémoire nous donner cet horizon-là. Sinon, nous allons vivre au jour le jour et nous aurons vraiment du mal à louer. Beaucoup de chrétiens ont du mal à louer, parce que précisément, l'horizon est trop flou. Il faudrait... Et trop sombre. Et trop sombre. Quand il y en a un, d'ailleurs, quelquefois, on se dit, mais y a-t-il un horizon pour le coup, moi je suis très redevable au Père Denis Nissonnet, qui m'a marqué pendant des années et tout son ministère a été précisément de garder les yeux fixés sur les noces éternelles. Moi, je vis mon, mon rôle de pasteur comme celui qui amène mes paroissiens, ma communauté paroissiale à ces noces-là. L'Eucharistie, c'est un mystère de noces. C'est un mystère, encore une fois, de cette rencontre qui va faire que lorsque je vais visiter des malades, lorsque je vais leur apporter le Christ comme étant l'époux. Et je peux vous assurer que tous ceux avec qui je travaille depuis plus de dix ans maintenant, et qui sont rentrés dans ce mystère-là, quand vous entrez dans la chambre, et qu'ils vous disent, c'est arrivé la semaine dernière, et qu'ils vous disent avec un grand sourire, ah, voilà l'époux. En tant que pasteur, je vous assure que vous êtes pris euh, aux tripes, et vous vous dites « Seigneur, cette personne-là que je vais sans doute enterrer dans quelques semaines, elle a tout compris et elle vit son épreuve comme une offrande. » Et bien là, vous avez le meilleur exemple de la louange.
1: Un grand merci Père Alain Dumont, je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Ce que dit la Bible sur la louange, paru aux éditions Nouvelle Cité, que vous êtes aussi bien sûr producteur euh, sur internet de vidéos intitulées La Bible en tutoriel. Alors je vous propose de finir ensemble par un chant de louange, que ma bouche chante à louange du groupe Glorious.
3: De toi Seigneur nous attendons la vie que ma bouche... rends par un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô oh Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois louée. en ton amour.